0: שלום לכולם ולכולן, אתם על אפריקה, וכאן תרבות. בכל תוכנית אנחנו מדברים על אמנות, תרבות ואקטואליה שחורה מאפריקה ומרחבי העולם. אפשר להזין לנו דרך האתר או באפליקציה של כאן, וכהסכת בכל מסומני ההסכתים והמוזיקה. על ההפקה היום דניאל פולק, טכנאי השידור הוא מושקוביץ, על העריכה אלעד ברנוי, אני אורטל מוגוס, בואו נתחיל. היום בתוכנית נדבר על המינרל הכי מבוקש בקונגו ואילו קונפליקטים הוא מייצר עבור התושבים. נדבר על התסריטים הגדולים ביותר של המאה ה-21 בעידן ה-wokeness. נשמיע את שיר השבוע שאתם, מאזיני ומאזינות אפריקן, בחרתם. נדבר גם על טקס פרסי המוזיקה השחורה הבריטית שהתקיים בשבת האחרונה וגם על ההצגה שעוסקת באלימות משטרתית. אבל לפני הכל, כותרות. בשבוע האחרון חל תקרית שהסעירה את הציבור, ויש מי שיאמרו לימדה את החברה הישראלית הלבנה שיעור במאי תודעה גזענית. השף הסלבריטאי תום אביו תקף את יעקב דגו, אדם שלכאורה הכה את כלבו מחוץ למסעדה. האירוע שנמצא כרגע בחקירה משטרתית תועד על ידי המשטרה ועדי ראייה שנכחו במקום. במקרה או לא, אותו אדם שהואשם בהכאת כלבו וזכה אה, לתיקון פומבי מצידו של אביו, היה בין הקהילה האתיופית. ובמקרה או לא, אה, אותו שף מפורסם לא באמת ראה את התקיפה, אלא הסתמך על שמועות לכאורה. באותו ערב הכלב ניקח לווטרינר, על פי שיקול דעתו אה, של בעל המסעדה, בנוכחות המשטרה לכאורה, מה שגרם לאותו מפורסם להפוך לגיבור. אלא שהפרשה הזו הסלימה אה, ברשתות ובתקשורת לאחר ראיון לא מוצלח של תום אביב, משיקולי רייטינג ושיקולים אחרים, דעת הציבור הכללית הייתה כי השף נחשף במערומיו. בריאיון שהוא נתן אה, לגיא לרר, השף אה, לא התייחס למעשים שלו עצמו, הטיח האשמות בדאגו, אה, בגיא לרר, ובאופן כללי בכל מי שישב שם. מאוחר יותר, סלבריטאים נוספים הצטרפו לגינוי של אביו, ואני חושבת שזה היה שיעור מרתק בפריבילגיות, ומה קורה כשעיתונאים מסרבים להתעלם מהם. נעבור לארצות הברית, מגזין טיים בחר לסיימון ביילס לאתלטית השנה. אז קודם כל מזל טוב, נזכיר שביילס הספורטאית זכתה להד עולמי, אחרי שהעלתה דיון חשוב מאוד על בריאות הנפש, כשפרשה מאולימפיאדה טוקיו. וחידדה את החשיבות של תעדוף עצמי וסירוב להיכנע לציפיות חיצוניות. אני מאמינה שהכל קורה מסיבה כלשהי, היא אמרה בריאיון למגזין. לא רק שיצא לי להשתמש בקול שלי, אלא שהוא גם קיבל תוקף. אז התואר הזה לגמרי מגיע לה. לפני שנעבור לשיר, וכמדי שבוע, נמנה את ימיו של אברה מנגיסטו, שנמצא כבר 2,656 ימים בשבי חמאס, ונאחל לשובו ב-ה- אפריקן, כאן <נקנדר> תרבות. אז בואו נדבר על התסריטים של המאה ה-21. לפני מספר שנים, אגודת הסופרים של אמריקה המערבית ואגודת הסופרים של אמריקה המזרחית ריכזו את 101 התסריטים הגדולים של כל הזמנים. הרשימה הזו ריכזה את מה שנקראו אז סרטי חוט, אה, סרטי חוט של המאה ה-20, כשבמקום הראשון כחבר סרט קזבלנקה שנכתב על ידי ג'וליוס אה, אפשטיין, פיליפ אפשטיין והאורד קוטש. אבל הקלאסיקות האלו, שכבודם במקומה מונח, נראות uh, קצת מיושנות היום. ב-101 הת- התסריטים שנבחרו uh, על ידי עגודת הסופרים, לא היו כותבים שחורים, uh, או כותבים ממיעוטים אחרים, ורק uh, שבעה מהם נכתבו על ידי תסריטאיות. סרטים קלאסיים על, על נשים, כמו uh, Sunset Bollet or All About Eve, עדיין סופרו על ידי גברים. אבל במאה ה הרשימה החדשה נראית קצת אחרת. בשנת 2021, התסריטים המובילים שייכים ל-30 תסריטאיות וחמישה כותבים שחורים, כשבמקום הראשון מככב הסרט Get Out של פילד uh, ג'ורדן. אז איזה, איזה יוצרים הצליחו להיכנס לרשימה החדשה, והאם הם מייצרים תיקון? היא תהיה על הקו שחקן, תסריטאי ויוצר הסדרה, זוכת פרסאי מנבסו, יוסי וואסה, שלום לך.
1: שלום, שלום.
0: שלום. אז... כמעט שנה חדשה ורשימה בינתיים מעניינת ביותר. איזה סרטים נכנסו לקאנון האמריקאי בשנת 2021?
1: אני יכול להגיד שבשנים האחרונות הסרטים שעליי באופן אישי נורא נורא השפיעו, דווקא באו מהשוליים, הייתי יכול להגיד. לאו דווקא יוצרים עצמם, כמו שהזכרת את ג'ורדן טיל. הוא בא מהמיינסטרים, מבחינת הטלוויזיה האמריקאית. כן. אבל הוא עשה סרט שהוא בעצם, שמדבר על נושא כל כך מורכב כמו שחורים ולבנים והיחפים. וזו אחרי זה באופן כזה מאוד 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 אחר ושונה מכל הסרטים האמריקאים שבדרך כלל עושים.
0: כן, וזכה במקום הראשון, ככה, של הרשימה החדשה על הזו. על התפקיד, כן. כן. באיזה טכניקות מעניינות הוא השתמש?
1: אני חושב שהוא נורא נורא הושפע מהיצ'קוק, כי הוא מאוד אוהב את הז'אנר הזה של האימה.
2: Mm-hmm.
1: אבל להוסיף לזה את האלמנט של ההומור, שזה מרתק לעשות אימה קומי.
0: וגם את האלמנט של הצבע, יש, אתה יודע, אימה שחורה כזו, אפשר להגיד.
1: נכון, נכון. הוא עשה אחר כך משהו עוד יותר מורכב, אני חושב, ומאוד אפל, ושאני פחות התחברתי אליו, שזה אס, שזה יותר שחור, נגיד, אבל פה הוא כן, בגט אאוט הוא כן מצליח לספר את הסיפור החברתי, האמריקאי. לצורה הכי קיצונית שלו, הוא מביא את זה כדוגמה כל כך קיצונית, מה היה קורה בפנטזיה שלנו הם הופכים אותנו לכאלה וכאלה. מבחינת זה מדהים, כי הוא עצמו בעצם ילד מורחב של זכורים ולבנים. אז אני חושב שאמא שלו היא לבנה... בשלוש שחור, ו- ו- ובעצם הוא נורא נורא הושפע מה- מהעולמות האלה, והוא הצליח להביא את זה בצורה כל כך מרתקת. אז אה... המקום
0: הראשון אה, ככה לגמרי אה, מגיע לו, אבל אה, מה, מה לדעתך אפשר ללמוד אה, מהרשימה החדשה, ולמה דווקא אלו נכנסו לרשימה?
1: תראי, גם, גם נגיד הסרט מון לייט, שזכה בסרט mm-hmm. הטוב ביותר, שהוא גם סיפור שהוא בא מהשוליים סוף, סיפור שכבר סיפרו אותו הרבה פעמים. אבל האופן שבו הוא מצליח גם לשלב את העניין החברתי, ויחד עם זה את הסיפור האנושי הקטן של ילד, והגיבורים שלו הם אנשים שהם קשי יום, וזה, וזה, ועוד משהו, עוד, הוא הוסיף על זה עוד נושא, שזה בעצם, ה, 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 בוא נגיד שזה שייך גם לקבוצת הסרטים הלהט"בי, <תאב> כי הוא מספק בזהות מינית שם. אז הוא מצליח לשלב, כאילו, כל כך הרבה דברים שהם גם חברתיים, גם אישיים, והוא מצליח לעשות את זה, ואני חושב ש... וגם, תראי, איך שזה, איך שזה מושפע בצילום, הצילום שם מדהים ומרהיב, והוא מושפע הרבה, נגיד, מה, מהתעשייה של היום, של זמננו, מהקליפים, מה, mm. מהמוזיקה שיש היום. אז רואה גם
0: השפעות כאילו ממש של תרבות המוזיקה, של תרבות פופ, תרבות אפריקאית אפילו, אפשר להגיד.
1: נכון, נכון, האופן שבו הוא בחר לצלם את זה ולהנגיש את זה, זה נורא כמעט קליפ, יש סצנות שהן ממש כמעט כמעט כמו קליפ באיזה שיר, שזה מדהים, שזה מצליח לתקשר גם עם הזמנים שלנו. ש... בוא נדבר. שהוא מצליח לעשות את זה סקסי ומגניב. Mm-hmm. אני mm-hmm. חושב, נושאים כל כך כבדים. ויש עוד סרט שנורא נורא השפיע, הנה, גם בא מהשוליים, שזה הפרזיטים.
2: Mm-hmm.
1: אה, סרט שהוא אה, קוריאני, והוא זכר במקום ראשון. שוב, mm-hmm. אה, גם סרט שמדבר על אה, משפחה שהיא ענייה, לא מאוד משפחה שהיא עשירה. וזה אה, על, על הנושאים האלה. שהם הבסיס באנושיות, והוא מצליח להביא את זה בצורה שה... שהגיבורים שם הם מאהבים, אה, למרות המצב שבו, או הפעולות שהם יכולים לעשות, כמו בפרזיטים שהם רוצחים באיזשהו אופן.
2: Mm-hmm.
0: אז יש כאילו באמת אה, כמה תמות אה, שהעלית שעולים אה, בסרטים האלה. אתה חושב שיש תמות משותפות בין הסרטים האלה, החדשים ברשימה? אם יש מה? אם יש תמות משותפות, איזה שהם נושאים ככה, הזכרת <אז> לט"ב, הזכרת צבע, משהו בדעת הקהל, בצריכה שלו, השתנה לדעתך?
1: <אז> אני חושב שכן. אני חושב שהיום, הנה, סרטים כאלה, הם מצליחים לשלב בין החברתי לאישי, ומשתמשים בעצם בטכניקות כל כך מורכבות שהקולנוע יכול להציע היום. Uh, בפרזיטים זה כל כך מובהק באופן הצילום uh, בבחירה איך לעשות את זה uh, ו- וזה אני חושב נורא עושה את זה נגיש לצופים
2: mm-hmm. uh,
1: ושזה מדהים שזה משהו שפעם היו או חברתיים מאוד או משהו מאוד מאוד אנושי והיום כן מצליחים בעזרת נגיד אני חושב הטכניקות המאוד מורכבות והמתקדמות שיש לספר סיפור כזה.
0: והאם השינויים בחברה, אתה יודע, קורונה, מחאות חברתיות, זה גם דברים שככה עיצבו את הרשימה החדשה?
1: לדעתי כן, לדעתי נורא נורא משפיעים. כרגע נורא קשה לראות את הקורונה באה לידי ביטוי בצורה ברורה וחדה, נגיד, בקולנוע או באומנות, כי אנחנו, אני חושב שאנחנו עוד לא מספיק רחוקים מזה בשביל שתהיה לנו איזושהי פרספקטיבה. <אח> לדבר עליה בצורה ברורה יותר, אבל, אבל זה כן, אני חושב, נורא משפיע בהסתכלות שלנו, כי זה עושה את העולם כדבר אחד, בעצם, לכולנו יש לנו גורל משותף, ו...
2: <אח>
1: וכמובן כל, ה... כל, ה... דיבר, כל השנים האחרונות דיבר על אסונות טבע גדולים שמשותפים לכל האנושות,
2: <אח>
1: <אח> אז אני מניח שיש איזה דיאלוג כזה שקורה עכשיו, שזה על אמת. <אח>
0: <laughs> לגמרי. Uh, אתה חושב שיש נושאים שמפחדים לגעת בהם עדיין?
1: Uh, אני, אני חושב ש... אני לא מרגיש שיש נושא שאי אפשר לגעת בו. Uh, כל נושא אני חושב שאפשר לדבר עליו. <coughs> יש ניסיונות של אנשים לדבר על נושאים מורכבים. Uh,
2: <coughs>
1: והשאלה באיזה אופן הם עושים את זה. <coughs> לא, 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 לא את כל הניסיונות אנחנו... שוליים על המסך, כאילו כולם מצליחים, אבל get uh, out זה מטורף, שהנושא כן, שהוא,
0: yeah. שהוא, שהוא מביא הוא נושא מטורף לגמרי. כן, הוא מעלה את זה בדרך, כמו שאמרת, מאוד יצירתית, מאוד קומית אפילו, שלא חשבנו שיכול להיות קומיות, קומיות בעבדות. אבל בואו נדבר רגע על, על ישראל, או ליתר דיוק על חוויית הצפייה הישראלית. אתה יצאת עם נבסו ב-2017, שנה אחרי מחאות מאוד חשובות. מה היה חשוב לך ככה להכניס לסדרה? היה לי חשוב, היו לי
1: חשובים הרבה דברים. כי גם אתה, בוא גם בוא אתה עשית,
0: ש... עשית דברים קומיים, אפשר להגיד, עם דברים שהם לא כל כך קומיים.
1: נכון.
0: ספר לנו על זה, כן.
1: אני חושב שהיה לי רצון מאוד חזק להביא משהו שהוא חיובי. משהו שיש בו איזו אופטימיות, להצחיק במקום שלא רגילים להצחיק בו. כי נגיד, הרבה פעמים רואים את הקהילה האתיופית בטלוויזיה, ב... אבל במקומות שהחדשותים, במקומות mm-hmm. שבהם רואים את העוולות שסביבם
2: ומעשים
1: להם. ופה היה לי צורך כן להראות משהו הרבה יותר אנושי במפגש הזה, שזה גם סיפור שבסופו של דבר, שכל עם ישראל, סיפור של מהגרים בסופו של דבר, המפגש הזה בין המהגר לבין הארץ. אז כן להביא פה משהו שהוא חיובי, עם אהבה, עם... יכולת אולי להראות את האבסורד של הסיטואציה שבה האנשים אה, נמצאים.
0: Mm-hmm. כן, אני, אני, אני לגמרי זוכרת את הסצנה הראשונה בפרק הראשון שבו אתה נעצר, שוב נעצר <laughs> על ידי שוטר, אה, <laughs> אז, אז כן, לגמרי. ולשאלת השאלות, האם <laughs> הרשימות החדשות האלה מייצרות אה, איזשהו תיקון לדעתך?
1: איזשהו תיקון? Mm-hmm. אה, אני חושב שכן. טוב, אני בן אדם מאוד לא אופטימי. לגמרי. <laughs> אני לא
2: יודעת
1: <laughs> כמה אנשים, יודע כמה אנשים אה, משתנים בעקבות זה. אבל, אבל כן, זה, זה עובד עליך. עליי כצופה זה כן עובד, אה, שאני רואה שיש אה, את האפשרות קודם כל, אה, שיש את האפשרות אה, לצום בסביבות האלה, במקומות האלה, שאפשר לספר כל סיפור כמעט. Mm-hmm.
2: אה, mm-hmm.
1: אני חושב שזה מגדיל את האפשרות ולהראות צורות חיים אחרות וצורות חשיבה אחרות. אני חושב שזה משהו שקיים יותר ויותר בשנים האחרונות.
0: אז כן, אז רשימה חדשה ושינויים חדשים בפתח. יוצר הסדרה נפסו, השחקן והתסריטאי יוסי וואסה, תודה רבה לך.
1: תודה, תודה, היה לי נורא כיף, תודה.
0: תודה רבה. אפריקן, כאן תרבות. המלחמה בהתחממות הגלובלית ויצירת אנרגיה ירוקה היא ירוקה, משותפת לכל המדינות. חומר גלם קריטי שיכול לסייע במאבק הזה הוא מינרל הקובלט, מינרל שמצוי בעיקר בקונגו בכמויות מסיביות. הקובלט מסייע בהתנת מכוניות חשמליות, הוא החומר שמטעין את הפלאפונים שלנו, והביקור שלו עולה משנה לשנה. מקומות כמו הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו מייצרת שני שליש מאספקת הקובלט בעולם והיא נכנסת לאט לאט לתפקיד שפעם מילאו מדינות כמו סעודיה או מדינות אחרות שעשירות בנפט כספקיות אנרגיה. אבל המהפכה הזו עלולה להיות השלכה, השלכות מרחיקות לכת על המטרה המשותפת של המדינות בהגנה על כדור הארץ. ומי שיכול להיפגע מזה הם בעיקר תושבי הרפובליקה. אז מה קורה כשמהפכת האנרגיה הירוקה פוגעת בתושבים? התהיה על הקו דוקטור בני פירסט, גיאוגרף וסביבתן, מומחה ליבשת אפריקה, שידבר איתנו על זה. שלום לך. ערב
3: טוב.
0: ערב טוב. בוא נדבר על, על הקללה והברכה של הרפובליקה. מה בעצם התכונות של המינרל הזה?
3: המינרל הזה שהוא יסוד, הקובלט הוא רכיב מאוד מאוד קריטי. כמעט בכל המכשירים שאנחנו משתמשים בהם, וזה כבר כמעט לא יכולים בלעדיהם. כולנו אומרים ומכירים את המונח סוללת ליתיום, אבל בעצם בכל רכיב של סמארטפון, מחשב נייד וגם מכוניות חשמליות, יש לא רק ליתיום בערך 11%. 14% מתוך כל הסוללות האלה זה הקובלט, שהוא, יש לו פחות יחסי ציבור, והוא רכיב קריטי. אי אפשר בלעדיו... לייצר את אותן סוללות, כי אנחנו חייבים אותן בשביל ההתניידות. למשל, בסמארטפון יש בין חמישה לעשרה גרם של קורבאלט, במחשב נייד, 35 גרם, ובמכונית חשמלית פרטית, מודרנית, יש בין עשרה, וברובן יש עשרה קילוגרם. עשרה קילוגרם של
2: החומר
3: הזה בסוללות, רק בסוללות עצמן.
0: ואיפה מאיפ- החומר הזה בעצם נמצא בקונגו? ב- 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 ב-
3: הוא נמצא בכל העולם, אבל כמו שאת ציינת קודם, קונגו, הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו, היא ספקית של מעל 65% מהיסוד הזה, זה יסוד בטבע. והוא נמצא בהרבה מאוד מכרות, שצריך לכרות בהן את החומר הזה. ומי שעושה את זה, זה בעיקר אנשים צעירים, ובעיקר ילדים גם, בגילאים שבע עד 14. Mm-hmm. זה דבר איום, uh, כי הם עושים את זה בתנאים איומים, וגם ילדים בגיל הזה, תסכימי איתי, לא אמורים לעבוד, בטח לא בעבודה כל כך קשה.
0: <חלוטין> <אח> יש השפעות uh, שאנחנו מודעים אליהן, uh, על מי שעובד ב- במכרות האלה? אתה מדבר על ילדים מאוד קטנים, זה, זה לא משפיע עליהם בריאותית?
3: זה משפיע עליהם בריאותית, uh, כמובן, אבל זה גם עניין של זכויות אדם וזכויות הילד. דבר, מילים גבוהות כאלה, אבל... Mm-hmm. דוח שפרסם הוושינגטון פוסט לפני uh, כמה חודשים, הראה uh, ודיווח שמדובר כנראה uh, מעל 40 אלף נערים ילדים בגילאים האלה, واי. שעובדים חצי עירומים בתוך המכרות עם uh, תנאי מחייה קשים. אני כבר לא מדבר על חיים נורמליים של ילדים ועל בית ספר mm-hmm. ועל uh, דברים אחרים. גם, גם הבוגרים יותר שנמצאים שם, אין להם שום זכויות סוציאליות. הם עובדים תמורת דולר או שניים ב- ביממה, כל אשכולה יש תבוע, הכל כדי לעמוד בקטב האדיר של הביקוש של ה- ליסוד הזה, כי כולנו מדברים היום, אנחנו רוצים להיגמל מהדלקים הפוסיליים, mm-hmm. משבר האקלים, מי לא יודע, mm-hmm. אבל אותן סוללות שיגמלו אותנו מהפחם ומהגז הטבעי, יש להן מחיר, מישהו צריך לכרות את זה, יש להן במכרות האלה, וכרגע הטרגדיה שזה נעשה על ידי ילדים.
0: כן, טרגדיה אמיתית. למה, למה המדינה משתפת פעולה עם המהלך הזה, מהלך שפוגע באזרחים שלה?
3: יש פה סיפור היסטורי. אם אנחנו הולכים לאמצע המאה ה-19, מדברים על קונגו, כולנו יודעים שקונגו, שם התחיל הקולוניאליזם, ומדובר באחת הערב, האנשים הכי עניים בכדור הארץ, חיים על האדמה והקרקע הכי עשירה בעולם, מבחינת מינרלים ומשאבי טבע. במאה ה-19 זה היה גומי. אחר כך זה היה דברים אחרים, והיום זה היה והמדינה עצמה מתקיימת באחת בה... המלחמות הכי ארוכות בעולם, מאז נות ה-60. קונגו היא סוג של טרגדיה, למרות שצריך לציין, למען האיזון, בעשור האחרון היא רואה קצת יותר ניסיונים של דמוקרטיה. גם נזכיר בהקשר שלנו, נשיא קונגו, פליקס פיסקדי, גם ביקר בישראל לפני כחודש וחצי. ויש להם מעשיימנים טובים, אבל ההיסטוריה של הקולוניאליזם וה... כמו שאמרנו בהתחלה, הברכה והקריאה של משאבי הטבע mm-hmm. מייצרים שם קושי אדיר לנהל את הסיפור הזה, ולכן חברות בינלאומיות גדולות נכנסו לזה, שברקע זה גם המאבק הגיאופוליטי הגלובלי בין ארה״ב וסין על השליטה במשאבים האלה.
0: Mm-hmm. איך הם משפיעות באמת על הנעשה במדינה?
3: יש תחרות כלכלית, כי ככל שהתורך בחומר הזה, בקובלט, הולך ועולה, סין הולכת ומשתלטת יותר ויותר על המכרות האלה, למעשה ארה״ב בשנואר האחרון איבדה, באלף, איבדה את השליטה שלה במכרות של הקובלט וכמעט הכל היום נמצא בשליטה כלכלית של סין וזה גורם למאבקים פנימיים בתוך קונגו עצמה של סחיתות ושל פיטורים של מנהל חברת הכרייה הלאומית של הרפוביקה הדמוקרטית של קונגו, אירוע שקרה בשבוע שעבר מה שאלת הסיפור הזה לכותרות. יש מצביעים על התקופה של שלטון אובמה כאן, זו נקודה שבה ארה״ב התחילה לא לשים לב, נאמר את זה בעדינות, התחילה לוותר על השליטה הכלכלית שלה במכרות הקובלט בקונגו. סין זיהתה את זה, ונכנסה לשם יותר ויותר על השליטה במכרות האלה.
0: והאם היו מחאות כלשהן נגד תופעת העסקת הילדים?
3: בקונגו עצמה יודעים על זה, אבל המודעות הציבורית שם, החברה האזרחית, בקונגו היא לא כמו בחברה דמוקרטית מערבית, למרבה הצער. יש מחאה, יש פרסומת, התקשורית העולמית מדווחת על הסיפור הזה, הנה הזכרתי קודם את הדוח המקיף של הוושינגטון פוסט, מלפני כמה שבועות. אבל עדיין היכולת והצרכים וה- הכלכליים, הכוח הכלכלי האדיר, הם יודעים בוודאות שהם יושבים על הזהב של- שכל העולם רוצה <תקורא> אותו. ויותר נוח להם לייצר את החומר עם כוח עבודה זול במחיר של אותה טרגדיה אנושית שדיברנו עליה קודם. אבל שוב, בשביל האיזון, יש כמה נקודות אור. קודם כל, זה המודעות הציבורית העולמית לנושא הזה, וגם כבר מ-2016 ישנם כמה גופי פיקוח. חברות האלקטרוניקה הגדולות, הדיגיטל הגדולות, כמו אפל, סמסונג, HP, וואוי וסוני, הקימו גוף פיקוח בינלאומי. על הנושא ספציפית, על הסיפור הזה של אה, קריאת הקובלט בקונגו ספציפי.
2: Mm-hmm. הוא
3: נקרא Responsibility Cobalt, Initiative, יש לי הייתי. והם, הם, המודע, נקווה שהמודעות שלהם ת, תנסה לצמצם קצת או תאפשר לצמצם את הזוועה הזאת שב... עבדות הילדים המודרנית הזאת שנמצאת
0: שם. אנחנו יודעים שאתיופיה עושה מהלכים מאוד גדולים כדי להיות מעצמת אנרגיה ירוקה, היא השלימה את השלב השני במילוי הסכר, ולפי מה שראש הממשלה אומר, היא יכולה לספק חשמל לא רק באפריקה, אלא גם באירופה. יש לדעתך קשר כלכלי בין הדברים?
3: יכול להיות, אבל אפריקה היא לא מקשה אחת. כל מדינה היא עולה בפני עצמו. כידוע, אחת השגיאות של העולם המערבי, החיצוני, זה להסתכל על אפריקה כיחידה אחת. ראינו את זה עכשיו עם ה, אה, איסור נסיעות אה, לאפריקה, בהקשר של הקורונה. Mm-hmm. אבל אה, לאתיופיה יש את הספרות שלה, כמו שכולנו יודעים, לא צריך להרחיב על זה כאן כרגע. אה, זה, זה בדיוק העניין. יש לאפריקאים, ניכר במרכז היבשת ובמזרחה, כמעט הכל, משאבי טבע, מים, אבל ההיסטוריה... הה... מגוון האנושי האתני, הפוליטיקה שרק החתה מתחילה להיות בה עם מודעות פוליטית דמוקרטית חיובית יותר, זה עדיין לא מספיק. ושוב, זה הקללה שבברכה והמצוקה של העולם, זה הצפון הגלובלי, מה שנקרא, העשיר,
2: <עש> <עש> שרוצה
3: את הקובלט, רוצה את החשמל, ומאפריקה רק הולכת ומייצרת לחקים פנימיים באותה חתן ימישות. בקונגו זה על הקובלט, באתיופיה זה על המים, קשור גם למצרים, הרי יש אחת לשנייה. <עש> צריך לקוות באמת שהמודעות של החברה האזרחית הפנימית של האפריקאים עצמם, בתוך אתיופיה, בתוך קונגו ומדינות אחרות, תביא לידי מצב שהם לא יאפשרו את המצב של עבדות ילדים או מלחמות אזרחים או את הטרגדיות האחרות שאנחנו מכירים באפריקה.
0: אז מה יקרה ביום שהמדינות האלה יפסיקו להיות יצואניות חומרי גלם של המערב, לדעתך?
3: אני חושב שהמערב, מה שמכונה היום הצפון הגלובלי, האסיר, פשוט יבין שאי אפשר יותר לנצל את אפריקה. כדאי להסתכל עליה לא בהתנשאות, אלא בלעשות עסקים בצורה הוגנת. האפריקאים יושבים כאמור על האדמה בעיקר שהוא מרכז המזרח אפריקה ומערבה, אזור קו המשווה הטרופי. הם יושבים על מה שהטבע זה העתיד של כדור הארץ. וראוי שגם הם יזכו, האפריקאים כלומר, לשגשוג שמגיע להם. העולם המערבי, בעיקר המדינות המובילות, ארה״ב בפינס, צריכות לייצר מסחר הוגן והגון מול המדינות האלה. בעצם מה שאנחנו רואים היום זה סוג של קולוניאליזם כלכלי מודרני. זה mm-hmm. ו... לכל היגיון והגינות כלפי האפריקאים.
0: אז דוקטור בני פירסט, גיאוגרף וסביבתן, מומחה ליבשת אפריקה, נראה שהבהלה לזהב עדיין לא הסתיימה, אבל כמו שאמרת, יפה מאוד, המלחמה בהתחרמות הגלובלית ובמשבר האקלים ויצירת אנרגיה ירוקה צריכה להיות משותפת לכל המדינות. תודה רבה לך. תודה
3: רבה, ערב טוב. <ערב>
0: אפריקן, חזרנו. אז בואו נדבר על uh, המובו, uh, טקס פרסים uh, בריטי שמתקיים uh, בבריטניה, uh, במשך, uh, טקס נתי שמתקיים בבריטניה. Uh, הוא התקיים לראשונה ב-1996, והיה למופע הפרסים uh, um, הראשון uh, שנוסד באירופה על ידי אישה אחת ששמה קניה קינג. Uh, הוא למעשה קיצור של uh, Music of Black Origin. וזה טקס שנתי שחוגג יוצרים ואמנים בז'אנרים מוזיקליים וקולנועים, מהיפופ, R&B, סול, רגי, ג'אז ואפרו ביטס. טקס המובו פשוט עושה כיף. יש לו חלק עצום בהעלאת הקריירה של מספר גדול מאוד של מוזיקאים שחורים מבריטניה, מי יקרה, גי דיוויד ועד סטורמזי. הוא הצליח גם לדחוף אמנים בריטנים שחורים ואמריקנים לקדמת הבמה העולמית. אז איזה הישגים היו לו במשך השנים, אילו תהפוכות הוא עבר, ולמה צריך אותו בכלל? איתי על הקו צאי הגוס, סטודנטית לתקשורת ורדיו במכללת ספיר, שלום לך. היי, שלום. <laughs> שלום. אז בואי נחזור רגע ל-1996. למה קינג מחליטה בעצם להקים את המובו, ואיך היא עושה את זה? אז באמת, כמו שאמרת, היא החליטה בעצם ליצור תשתית לאומנים ואומניות
4: שחורות בבריטניה, כשהמטרה הייתה באמת... ניצור איזושהי פלטפורמה
0: שמצליחה להעריך מלוקיר, כאילו באמת לתת איזושהי הכרה למוזיקה שחורה. אבל רגע, בשנות התשעים אין מוזיקה שחורה בריטית נוכחת?
4: לא, לא, לא מוסיף, זה לא, לא כמו שאנחנו יודעים. אה, זה איך זה התחיל, היא הייתה בעצם אה, עובדת אה, כסוג של חוקרת טלוויזיה, והיא הייתה כזו עובדת מאחורי הקלעים בכל מיני הפקות, והיא ראתה שיש פער מאוד בולט בין הטקסים, בין מה שאנחנו רואים אה, בטקסים הפופולריים, לבין מה שהיא ראתה כזה בשטח. היא ראתה שיש אומנים שחורים ומוזיקאים שחורים, אבל הם לא באים לידי ביטוי בטקסים הגדולים ובטקסים המוכרים. וכדי באמת לחפר כזה, לגשר על הפעם הזה, אז החליטה ליצור שם טקס שכן ייתן להם את המקום הזה, שכן יגיד להם תודה על המוזיקה שהם עושים, וגם ייתן להם כאילו את הכבוד שמגיע להם. Mm-hmm. ובהתחלה כשהיא ניסתה לעשות את זה, אז היא חליטה כל מיני תומכים וכזה אנשים שיתרמו לטקס הזה, ואף אחד לא, לא תמך או לא היה בעד, ומה שהיא עשתה, היא חושבת משכנת הבית שלה. כאילו ממש, קטע היא שמה את... היא הייתה כל כך בטוחה ברעיון הזה, שהיא הלכה עם זה עד הסוף. וכנראה שמדובר באישה מאוד מוכשרת וכריזמטית, כי איכשהו הצליחה לשכנע גם את קרלטון טיווי, שזה היה כזה זכיינית טלוויזיה לונדונית באותה תקופה, לשדר את הטקס הזה בטלוויזיה, ותוך שישה שבועות, משהו כזה, היא הצליחה להקים טקל. Uh, טלוויזיוני ראשון מסוגו uh, בטלוויזיה הלונדונית, כאילו בערוץ
0: טלוויזיוני, mm-hmm. uh, ועל ההתחלה היא הצליחה לעשות משהו שהוא שעתך לא עשה קודם. אז, אז את יכולה להסביר בעצם uh, איך, איך היא עשתה את זה? זאת אומרת, אמרת לפני כן שהיא uh, הייתה כנראה עובדת מאחורי הקלעים, היא הייתה רואה את uh, האמנים השחורים שכזה פחות מקבלים את הבמה. Uh, אבל איך היא עשתה את זה? איזה אמנים בעצם היא הצליחה ככה אה, לגייס לשירותיה, <laughs> מה שנקרא.
4: אני, אני חייבת להגיד שכאילו למרות שזה היה כזה ממש על ההתחלה, וכזה טקס, זה, זה היה באמת מאוד מאוד ניסיוני, היא הצליחה לגייס אמנים, אה, גם בריטים, אבל גם אמנים שחורים אמריקאים, אה, מאוד מכורים, מאוד מכרים, אייליסטים של ממש, בשנה ראשונה הפוג'יז היו שם, וטופרק היו שם, שם mm-hmm. וספיל, וליון על ריצ'י. וכמובן מוזיקאים מקומיים כמו גולדי וגבריאל ו... ובאמת, אני חושבת שהאנשים שה... התלהבו מהרעיון הזה שיש מישהו שמכיר את המוזיקה שלהם, את היצירה שלהם, וכאילו נותן במה למה שהם עושים, זה הדבר הזה שהם עובדים כל יום, כל בוקר ועובדים למענו.
0: Mm-hmm. והאמנים האלה לא חששו ללכת למשהו שהוא לא כזה מוכר, משהו שהוא די ניסיוני? את יודעת, מדובר באמנים שהם, כמו שאמרת, מאוד פופולריים.
4: אז חד משמעית שכן, חלקם, חלקם כן חששו, וכזה זה היה צעד שהוא לא היה, לא קונבנציונלי, בטח לא בתקופה הזאת. אבל אני חושבת שבאמת העניין הזה של לקדם את הזהות שלך, לקדם את היצירה שלך, ו... לדעתי זה משהו הרבה יותר גדול ממוזיקה, זאת אומרת זה מי שאני, זה מי שאני עד הסוף, וזה בא לידי ביטוי גם במי שנותן לי כבוד. זאת אומרת, אם יש מקום שמכבד את היצירה שלי, אבל את כל היצירה שלי, כאילו, את גם את מי שאני, אז זה לגמרי זה, ואני חושבת שזו הסיבה שבסוף שמות כאלה, כמו לא רימין, החליטו להגיע לשם.
0: איך המהלך הזה מתקבל במדינה?
4: אז לא, לא בעין יפה, ואני חייבת להגיד שגם במשך שנים אחרי זה לא כל כך בעין יפה. במשך שנים טקס המובו, למרות שהצליח לגייס אומנים מאוד מאוד גדולים, כי אנחנו מדברים על אומנים כמו ריאנה לצורך העניין, mm-hmm. שהגיעו לטקס והשתתפו בו, ואיכשהו בתפיסה הבריטית תפסו כאיזשהו טקס שלילי, או טקס עם תדמית לא כל כך טובה, בעיקר כי... הקפיצה הבריטית ראתה בזה כאיזשהו טקס שלא מקדם ערכים בריטים. זאת אומרת, הם לא קידמו, סטי... לצורך העניין, את הג'אז הבריטית, או כזה סגנונות או אלמנטים מוזיקליים בריטים. Mm-hmm. ולכן הרבה פעמים הציבור הבריטי פחות היה בעד הטקס הזה, עד השנים האחרונות, חייב להגיד.
0: Mm-hmm. כן. אז, אז מה קורה בעצם אחרי הטקס הראשון?
4: Uh, אז אחרי התקף הראשון כן היה איזשהו אייף, ואנחנו באמת שגם שנה אחרי זה התקף נמשך, וגם של שלאחר מכן. ואנחנו רואים שעד היום בעצם יש כאילו אומנים שמגיעים לשם, שלוקחים חלק. בחינוך נכון אנחנו רואים שהטקס גם עבר איזושהי טרנספורמציה, אם זה בהתחלה היה Music of Black Origin, היום אנחנו רואים שיש שינוי, זאת אומרת שהרבה, לא הרבה, אבל לא מעט מועמדים הם לאו דווקא אנשים שפורים, יש גם אנשים שעושים מוזיקה שהם לאו דווקא, כאילו גם אנשים לבנים לצורך העניין, אנחנו רואים שבממהלך השנים הם גם כיבדו והכירו את AIME סליחה, ואת A אז אנחנו רואים שכן... נוצר
0: איזשהו מקום של כבוד לטקס הזה, אבל זה אין המון ביקורת. אז את אומרת שאמנים כמו אימי ויינהאוס ואפילו אדל מקבלים פרסים בז'אנרים שנחשבים שחורים. איך זה עובר בעצם? גם מבחינת קניה וגם מבחינת, את יודעת, כל המהות של הטקס הזה. אז קניה ביחד עם השוטפים שלה הבינו
4: שהטקס הזה... זו לפחות התפיסה שלהם. הם טוענים שהטקס הפך להיות משהו שהוא הרבה מעבר למוזיקה שחורה, ומוזיקה באופן כללי. ולכן ככזאת הם צריכים להרחיב את האופקים שלהם ולהרחיב את הג'אנרים שלהם, וזו הסיבה שבאמת הם ירחיבו גם את הקטגוריות שלהם. זו כבר לא מוזיקה שמכוונת רק למוזיקה שחורה, אלא לכל מי שעושה מוזיקה שנחשבת מוזיקה אורבנית.
0: שזה מעניין, באופן כן. כללי, מסתכלים על, על בריטניה, כאילו, על, על אנגליה ועל איך היא מסת... גם השחורים אה, תופסים את עצמם כבריטים.
4: נכון. וזה קטע, כי הזהות שלהם, הרבה פעמים הם יגדירו את עצמם לאו דווקא כשחורים, אלא קודם כל כבריטים, ורק אחרי זה כשחורים, שזה מעניין. למרות שיש כזה... לאט לאט, אני חושבת שככל התרבות שלהם <תרבות> מתפתחת, אז דווקא הזהות השחורה שלהם יותר ויותר מתחזקת. <תפתח> אבל <תפתח> כן, <תפתח> מרביתם, <תפתח> או לפחות אלה שמתבטאים במדיה... לרוב מגדירים את עצמם eh, כשחורים, אפשר אפילו לראות את זה נגיד סביב הוויכוח שהיה על ג'יימס בונד לצורך העניין, שהיה כזה ויכוח <insecure> על אם אידריסלבה יכול להיות ג'יימס בונד, mm-hmm. שהוא שחור, mm-hmm. אבל יש כאלה שאומרים, הוא בריטי לכל דבר. אז, אז כן, זה לגמרי חלק מה, מהשאלה הזאת, מה, מהשאלת הזהות שלהם.
0: כן, <תק> זה דיון מאוד מעניין. איך המוזיקה השחורה בעצם, והטקס הזה, מעצב את החברה?
4: אז לגמרי אפשר לראות השפעות של, של המובו על ההתפתחות של המוזיקה האורבנית הבריטית. סצנת הגריים לגמרי מושפעת מטקס המובו. אנחנו רואים את מה שקורה עכשיו עם הדריל הבריטי, ההיפופ הבריטי, לגמרי לגמרי השפעה של, של הטקס הזה. אני חושבת שלפני הטקס לא היה, כמעט ולא היה מקום, או לפחות לא היה איזושהי מודעות להיפופ הבריטי. אמנים כמו סקפטה לגמרי תוצר של זה. ואני
0: חושבת שאולי, כנראה שזה היה קורה בלי הטקס הזה, אבל הטקס הזה היה לגמרי עזרה והשפתחות של המוזיקה הזאת. אז
2: אנחנו שמחים
0: שהטקס הזה קיים, ומקווים שגם בישראל. בטח שאולי, נהיה בצפה. היה טקס פרסי ההיפ-הופ פעם אחת, אנחנו ככה נאחל אבל טקס ההיפ שהיה לדעתי הוא לאו לשחורים בישראל, אבל בסדר. בסדר, גם בבריטניה, לא? בטח. עצה, יגו, סטודנטית לתקשורת וירדנו במיוחדת ספיר. תודה רבה לך. תודה
4: לכם, מתרמת.
0: תמר קינן, שחקנית ובמאית, החליטה לעבד מחזה מקורי, אמריקן סאן שמו של מחזאי בשם כריסטופר, שעוסק באלימות משטרתית. שמה לילה לבן. לשם כך תמר ערכה תחקירים עם אמהות יוצאות אתיופיה, קראה על הקהילה ואספה נתונים על פרופיילינג. ההצגה אה, עברה עיבוד אה, של אה, גור קורן, עירד רובינשטיין ורותי אסרסאי. בטור שהיא כתבה בטיימהוט על ההצגה, היא מספרת על ההחלטה, הפערים והלמידה, ועל אימא אחת ששאלה אותה. אבל הבן שלך שחור בכלל? תהיה על הקו הבמאי תמר קינן והשחקן בוגר בן צבי, אדם קינדה. שלום תמר. שלום. <אדן> <laughs> שלום אדם. על האימהות שלו. שלום. אז קודם כל ברכות על ההצגה. תמר, איזה תגובות, איזה תגובות קיבלתם? Uh,
5: האמת היא שזה מטורף מה שקורה באולם. Uh, אני לא ציפינו לכאלה תגובות. זה מאוד מאוד אמוציונלי. אנחנו, כשקהל מגיב uh, בקול במהלך ההצגה, אנחנו uh, שומעים uh, גם זוחקים בהתחלה, זאת הצגה שיש בה הומור, הוא נחוץ בהתחלה. זה, זה דרמה uh, מאוד... Uh, חריפה ונוקבת, אבל uh, יש הרבה קטעים שיש בהם המור. שאני חושבת uh, שהוא נמצא שם בעיקר בשביל לפרוק את המתח, שהקהל יוכל לפרוק את המתח uh, שנצבר במהלך ההצגה הזאת, שבעצם מתארת uh, אימא שמחכה בתחנת משטרה, היא מחכה לקבל אינפורמציה לגבי מה קרה לבן שלה שלא נעלתה בטלפון. ולא חזר הביתה. אבל הקהל מגיב חזק מאוד גם ל- ל- לכל הדרמות שקורות לאורך הדרך. אנחנו נשנקים ו- וקוראים, וזה די מדהים.
0: <אח> את אומרת שבעצם ההצגה מבוססת על עיבוד של בחור לבן בכלל. כן,
5: בגיל העמידה. מקורש, בדיוק. איש, איש מחזאי שהוא בעצם עורך דין ממיאמי. שזה בעצם המחזה הראשון שלו, שזכה להצלחה מאוד מאוד גדולה. הוא עלה בברודוויי עם קרן וושינגטון, אני יודעת מי זאת, היא שחקנית מאוד מאוד משורשמת, וההצגה הזאת גם קיבלה עיבוד לקולנוע שהוא בנטפליקס עכשיו. כן, סרט באותו שם אמריקן פאנס. אבל היה צריך הרבה מאמץ כדי בעצם להתאים אותו למציאות הישראלית. זה לא זהה. המצב הוא לא זהה, והמציאות היא שונה, ואני חייבת להגיד שהעיבוד יותר טוב מהמקור.
0: וואו, אוקיי. איך מתאימים את זה באמת למציאות הישראלית? כי פרופיילינג בישראל הוא לא הפרופיילינג של ארצות הברית. קודם כל, יש...
5: יש משהו, uh, הקהילה השחורה האמריקאית היא קהילה שהיא נמצאת בה המון המון זמן, זאת אומרת יש לה היסטוריה שנטועה, כאילו ההיסטוריה של הגזענות בתוך ארה״ב היא הרבה יותר ארוכה מאשר ההיסטוריה של הגזענות של שתהיה מאוד קצרה פה בארץ. Mm-hmm. Uh, אז מהבחינה הזאת זה שונה, יש כאילו משהו יותר דינמי וזה נורא מנסות להגיד יש... דינמי ושונה בגזענות הישראלית. יש לה גם הרבה 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 שכבות. היא לא רק לשחורים, היא בזה ההצגה עוסקת, אבל אנחנו עם שידוע בגזענות שלנו, וזה ממש חמישים גונים של גזענות
2: בהצגה.
5: אנחנו טובים בזה, מסתבר.
0: מסתבר, כן. אדם, אתה שחקן, בוגר בן צבי, כמה הסוגיה הזו בכלל קרובה אליך?
5: לא בתור שחקן,
6: אלא בתור אדם שחור יותר נכון.
0: כן, אבל, אבל, אני... אבל אתה שחקן, אתה, אתה כאילו נמצא במקום, במרחבים קצת שונים, בוא נגיד, מ- מאנשים אחרים. אז כמה אתה חווה בעצם את הסוגיה הזאת? את הסיפור של המחזה.
6: אני בתור ילד פחות חוויתי, פיזית לא חוויתי, אבל תמיד הייתי איכשהו נוכח. כי... כי אני לא רוצה להתעמת ממה שקורה, כי אני די... הדמות עצמה שאני מגלם, אני די מזדהה איתה, ואני יודע ש... אני מקבל את המוגבלות שיש לנו בחיים בגלל הצבע, זה עצוב להגיד את זה. מה זה אומר? אתה יכול להרחיב? אני יודע שהצבע שחור, הוא קצת, המפקן הקודם. אמר את זה שדמות שחורה מאיימת בלילה, וזה mm-hmm. אומר הרבה.
2: Mm-hmm.
6: כאילו, אני, כאילו אני כאילו מבין מה הוא אומר, אבל זה לא נכון מה שאתה אומר, כי זה דפוק. Mm-hmm. בלילה כל גבר הוא מאיים. Mm-hmm. אה, אז אז שם, אז... אותנו למוק... שם אותנו על המוקד סתם, ואני כאילו מבין את זה, אני תמיד בתור ילד. אה, ניסיתי להוציא את המצלול, המשוואה הזאת, של האתיופיה הזאת בסדר. Mm-hmm. אז הייתי מרצה אנשים אוטומטית. שאוטומטית יגידו שהאיצופיה זה בסדר. לקח לי זמן להבין שמה שעשיתי לא נכון.
0: וואו. ומתי בעצם נפלה לך ככה התודעה הזאת? זה תוך
6: כדי הצבא, תוך כדי הצבא שהתבוגרתי קצת. הבנתי שאני לא חושב נכון. היום אני עוזר ותורם למרצה, ואז ממקום שאני רוצה לעשות את זה, לא בגלל שאני חייב. הרגשתי שאני חייב.
0: אז איך זה היה לשחק באמת בתפקיד כזה?
6: אני מרגיש את האמת, טוב, זה תפקיד ראשון אחרי הלימודים. אני מודה, מודה לתמר, שהיא חידושה שם, והיא יעקה אותי, וכל הבכירים שם, ונתנו לי את ההזדמנות להופיע עוד בחומר כזה. ואיך אני פוגש את התמות, אמרת, איך אני... מה הייתה השאלה? ברח לי לשנייה, כי הלכתי
0: עם הכוח. כן, זה בסדר. אז כאילו אתה מדבר, התחושות קשות מאוד שאני כמובן מכירה. אני אומרת, איך זה באמת לשחק, אתה יודע, ללכת לנעליים של הדמות הזו פתאום?
6: אני די מבין אותה. אני מאוד מבין אותה, כי אני התנהגתי ככה בתור ילד. אני גם מסכים ומקבל מאוד, ומבין את התפיסת חיים שלו, של הדמות, וגם של האמא. Uh, דיברנו על זה הרבה בחדר חזרו, שניהם צודקים אבל שניהם טועים, כי אף אחד לא יודע מה נכון ומה לא נכון.
2: Mm-hmm. Uh,
6: ואתה מרגיש שאתה נרדף. חושב... הדמות עצמה רוצה לשנות משהו תוך כדי שהיא יודעת שהיא מוגבלת בחיים. אני לא מסכים לזה בתור האדם, אבל אני מבין את מה, את מה, מאיפה הוא פועל, mm-hmm. כי התנהגתי ככה בתור mm-hmm. uh, אני מבין את זה היום, אבל אני לא פועל. Uh, וזה היה... היה די משמעותי ודי עוצמתי להיכנס למעליים האלה, ולהעביר את המסר, את הסיפור שלי בתור אדם, דרך הדלות הזאת. זה מה שאני עושה כרגע, אני לא התאמצתי, ועם הזמן הבנתי דרך תמר, שהיא אמרה פשוט תהיה אתה, אתה יודע לסיפור את הסיפור שלך. כאילו, היא לא יודעת את הסיפור שלי ממש, לאט לאט היא כאילו אבל היא אמרה לי, יש לך את ה... את הפאקינג שלך. ואז לאט לאט... לקח לי זמן להבין שאני פשוט צריך להוציא את כל המועקות ואת כל הרגשות שלי בתור האדם ולהכניס, להדליק אותה לדמות ולדעת לפעול משם פשוט.
0: אז ההצגה הזו אפשר לומר שהיא גם סוג של תרפיה, משותפת. כן, לא רק
6: תרפיה, כי כבר עברתי את השלב הזה בתור האדם, אבל אני יודע שהיא שליחות, זה למה אני אוהב את התיאטרון. זה מגיל קטן, כשנדבקתי על הבמה, הבנתי שעל הבמה אני לא שומע. <אז> וזה למה, אני הולך תמיד לתיאטרון, ואני אוהב לשחק. כי על הבמה אחד לא שופט אותי. הוא יודע, על הבמה אפשר לקבל ביקורת, אי אפשר לשפוט אותך. <אז> על הבמה אפשר לקבל את הביקורת בצורה יותר נוחה, אפשר להגיד. והחומר הזה הוא מאוד כבד. יש בו המון הומור, והרבה כאב. כשהקהל מקבל אותו, ואנחנו... כשאני מאחורי הקלעים ואני שומע את הקהל צוחק... מריעה כתיים במהלך הצגה, אז לא ידעתי שזה יהיה לה תגובות. והצגה עושה משהו.
2: מהמם.
0: בעזרת
6: תמר כמובן, בעזרת תמר היא מדייקת כמו שצריך את האחרונה.
0: אז לגמרי סקרנת, אוקיי? איפה אפשר לצפות בהצגה?
6: פה. אפשר לצפות בקאמרי. אתה יכול לקרתי בתל אביב. ולטייל בארץ, אני חושב, לא יודע מתי. היום זה תהיה הצגה אחורה. הנה, תמר, תספר לך. סליחה, תמר. אני
5: אספר, ההצגה מתחלה לרוץ, בעצם אנחנו התחלנו לרוץ ביום שישי, את ההצגה הראשונה. אנחנו חוזרים להצגות בחודש ינואר, ההצגות הבאות יהיו ב-13, 14, 15, 16 לינואר, ואחר כך שתוכלו להתקיים באתר של הקאמרי, אני מקווה שגם בקרוב אנחנו נגיע לכל פינה בארץ. יס. מאוד מקווה. כן. אז תמר, הצגה חשובה מאוד מאוד בעיניי. אני, אני חשבתי להגיד שזה... בשבילי זו הייתה חוויה כמעט משנת חיים. אה, כי באמת נחשפתי ל, למשהו שחשבתי שאני יודעת, או חשבתי שאני ערה לדברים האלה, אבל ממש לא הייתי, אה.
2: ואני
5: חושבת שזו פעם ראשונה ש, 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 שנותנים קול בעצם לעדה האתיופית וליוצאי אתיופיה, ככה באופן ישיר על הבמה. ב, ב, הצגה שעוסקת בזה, ושעוסקת בשיטור יתר, ועוסקת בגזענות באופן כזה, אה, אני חושבת
0: שהיא ממש חשובה מאוד מאוד מאוד. אז תמר קינן, במאית לילה לבן, והשחקן אדם קינדה, תודה רבה לכם. תודה לך. תודה, תקשיב. כיף. אנחנו הגענו לסוף התוכנית. אני רוצה להודות לכל המרואיינים והמרואיינות שהיו לי בתוכנית, למפיקה דניאל פולק, לטכנאי משה מושקוביץ, לעורך אלעד ברנוי. אני הייתי אורטל מוגוס, אתם יכולים ויכולות להאזין לאפריקן בכל יום רביעי בין השעות 5-6 בתדר 104.9 FM או 105.1 FM וכמובן אפשר להאזין לנו גם באתר ובאפליקציה של כאן ולעקוב אחרינו בפייסבוק באפריקה, יש לנו גם אינסטגרם, חפשו אותנו שם וכתבו לנו על שיר השבוע או על כל דבר אחר שמעניין אתכם. תודה רבה ועד הפעם הבאה.